0: Hola, soy Sofía Winiaski. Hola, soy Josefina Jolie. Y esto no, esto, no es es podcast. Podcast. esto no es un podcast. Esto no es un podcast. Esto no es. Hola, estamos acá en el segundo episodio de Esto no es un podcast con Josefina Jolie. Jolie Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien. Bueno, llegamos al segundo episodio, lo hicimos. Bien, es, es todo un logro, ¿no? En los podcasts hay muchos que quedan como a mitad de camino. Muchos quedan en el primer
1: episodio, por lo menos llegamos al segundo. Es un pequeño... Al
0: segundo, hay que, ver, hay que ver si llegamos al tercero, pero en el segundo estamos acá y hoy vamos a hablar de algo que suele pasar mucho a los que nos dedicamos a dibujar, que es que te pillan Trabajar gratis. <ríe> Supongo que a todos les pasó alguna vez. A vos, Yoli, contanos a ver tu experiencia eh, en ese sí, tema. La, la,
1: idea, la idea era voy a hablar un poco de cuando te piden que hagas un dibujito o que te copes con tu arte, eh, o, o por ahí estás en una reunión o inter, se intercambian varios mails y ves que en ningún momento se menciona el presupuesto y pensás como, qué raro, bueno, se deben haber olvidado. Eh, que eso a veces pasa, o cuando directamente a cambio te ofrecen etiquetarte o mencionarte en tu trabajo, o a veces ni siquiera eso, a veces es como simplemente por el honor de eh, que aparezca tu dibujo, tu ilustración o tu foto en tal revista. Eh, trabajar gratis, básicamente es esto, ¿no? Sí. Eh, y no solo nos pasa a los que dibujamos, creo que también eh, hay algo ahí que que el, muchas áreas que son un poco creativas de alguna manera se confunden con un hobby, entonces por ahí sacar fotos, o escribir, eh, o pintar, o dibujar, no, no
0: son trabajos, de verdad.
1: No, eso creo es lo que te iba a decir. un creo, ratito, ¿no? Como sacas una fotito,
0: eh, y te lo dicen
1: así en diminutivo.
0: Te iba a decir eso, creo que hay algo en, en la idea de que o que trabajás de lo que te gusta, o que es algo creativo, o que te da placer, que se piensa que en realidad no es un trabajo. O también creo que hay algo que piensan que es algo... Fácil. A mí muchas veces lo que pasa es, claro, no, no me haces un dibujo y decís como, hacer un dibujo puedo tardar un montón de tiempo, no es que, no es, que es algo que hago así como, ¿me entendés? En cinco minutos, como lleva un tiempo.
1: En mi caso a mí me empezó a pasar cuando yo empecé como a dibujar, que no es que estudié una carrera y, y todo siguió como su curso natural, sino como que empecé a dibujar, eh, sobre todo al principio se me acercaron muchas, o me escribieron, eh, muchas revistas, eh, o marcas, a veces marcas grandes o revistas grandes, no, 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 no mi tía, mi, mi primo, eh, a pedirme ilustraciones eh, a cambio de simplemente mencionarme. Eh, sí. En el mejor de los casos... Por
0: la, siempre es por la visibilidad, ¿viste? Te lo por la
1: visibilidad, y siempre en el mejor de los casos es a cambio de, de canje. Eh, canje, lo que te puedan dar hay veces que el canje te sirve hay veces que el canje realmente no te sirve no, no, no tiene nada que ver ni con vos ni con tu realidad sí. eh, y siempre me pareció como, como una pregunta bastante difícil de responder o me costaba decir que no al principio porque por un lado lo, siempre lo primero que pensaba es no, si le digo que no a esta revista eh, de cosas de chicas que empieza con no después si les digo que no a esto que están pidiendo nunca más me van a pedir nada es como lo que, lo que siempre... Como el fantasma ese de que si decís que no, entonces listo, ya está, nunca más vas a tener un trabajo en tu vida decente, entonces tenés que decir que sí, y me pasó que las veces que dije que sí, finalmente me arrepentí, nunca, como, nunca sentí como, ay, qué bueno, qué, qué, cómo cambió mi vida desde que salió mi dibujo en esta cuenta de Instagram que encima me mencionaron mal sí. porque encima hay como una ley así que con, sobre todo apellidos difíciles o raros como el tuyo y el mío siempre termina mal el apellido, como que hay algo ahí que nunca termina de cerrar eh, así que, no sé ¿vos qué, vos dijiste alguna ah, vez que sí a, a trabajar a cambio de...
0: Yo dije así, la verdad es que, no, que no, no, no no sufrí tanto lo de eso, trabajar gratis porque siempre pensaba como eso, uno, si no te gusta puedes decir que no, ¿no? Hay como esa cosa de que te arrepentís y eso, pero está la posibilidad de decir que no pero hice bastantes cosas gratis, y que algunas incluso me gustaron mucho. Una que me acuerdo ahora, que la hice hace mucho, es... Eh, yo dibujé un mural en la entrada del Alto Palermo. Para los que lo conocen, la entrada del Alto Palermo es toda de vidrio, y no, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que tenía 7 metros de alto, así que era bastante grande. Y como era dentro del marco de una muestra de arte, no me pagaban, me dan nada más los materiales que creo que en ese momento eran 400 pesos de materiales, estoy casi segura, y, y acepté, ¿viste? Porque había algo de decir, bueno, en la entrada te paremos ¿cuánta gente pasa por Avenida Santa Fe por día? Decía yo, ¿viste? Está buenísimo hacer mi dibujo ahí, y de hecho, no, no me arrepiento, pero sí implicó muchísimo trabajo, porque eran esos 7 metros de alto, por no me acuerdo, 4 de ancho, una cosa así, después les voy a poner el link para que lo vean, porque es un trabajo que hice hace mucho, no... Lo tenía en mi Flickr, así que ya no está ni en mi Instagram para, para mostrarlo. Lo voy a subir para, para que lo vean. así de viejo. Y, sí, sí. Pero eh, me acuerdo, digamos, lo sufrí un poco porque en el shopping nada más se podía trabajar de noche, porque yo me tenía que subir esas máquinas eh, elevadoras. La que me dieron se llamaba Jenny. No sé si es que le habían puesto ese nombre se llaman así. Un <risa> gran nombre eh, para
1: una máquina elevadora, Jenny.
0: Y yo estaba toda la noche con el... el con el guardia de seguridad del shopping solamente, porque es eso, como, como tenía que subirme ahí, y era cierto riesgo, se si había gente de día, solo, solo podía hacerlo de noche, y estuve, no me acuerdo si, tres o cuatro días, fin de semana, pintando de noche, o sea, además eso, tenía pocos días para hacerlo, y era, hice, hice un mural de siete metros con un lápiz, porque yo eso lo hice con unos lápices para pintar sobre vidrio, era un delirio, era un montón de trabajo, un Esfuerzo gigante para hacerlo gratis. Lo pienso ahora y no lo puedo creer, me canso de pensarlo. ¿Y pero tenía un entusiasmo de... estuvo digo, a través de y. Estuvo buenísimo, digo, eso? Sí, me acuerdo que en ese momento todavía estudiaba en el IUNA y me pasaba que amigos míos y compañeros de la facultad que me digan, ¡ay, ah, pasé en el 152 y lo vi desde el colectivo! Y eso estaba buenísimo. Por eso digo, tampoco nunca me arrepentí de esas cosas, pero, pero sí. Pienso en el esfuerzo que implicaba ¿se? pintar siete metros un dibujo con un lápiz.
1: Bueno, la del lápiz te la buscaste vos, ¿no? Sí. Me parece que no te lo pidieron con un lápiz. Pero sí me parece que te deberían haber pagado.
0: Right. <risas> sí. Es algo que le,
1: le agregaste sí. tu propio toque, uñaski pero. Me parece que y, te deberían haber amigo amigo. un trabajo así. Y aparte porque en la, en, no es que vos pintaste, Sofía Wiñaski tu nombre. O sea, tus amigos capaz veían esa obra y la reconocían como sí. tuya. Pero la gente que entraba al shopping pensando en, en, en quemarse la tarjeta en Sara capaz no estaba pendiente de que eso era tuyo, o podía entrar a tu Instagram y seguirte, o de alguna manera conectarlo con vos. Eh, pero bueno, son cosas que tal cual que haces cuando estás empezando, o como que valorás más... Esa exposición que, que el trabajo en sí. Pero bueno, es una, sí. una, una ecuación que hay que hacer cada vez, ¿no?
0: Y, y otra cosa que suele pasar mucho en el mundo del arte es que, por ejemplo, te invitan a participar de una muestra. Y cuando te invitan a participar de una muestra, bueno, si es una, en una galería, se venden las obras, pero digamos si es en, el, en un centro cultural o, o en, en alguna cosa así, no se venden, es solo la exposición. Y, y en general lo que pasa es que bueno, uno invierte en la obra, ¿no? En los marcos, o en, en el material que use, en lo que sea, y, y empezás a ver que eh, nunca te pagan por participar en una muestra. Y, pero vos empezás a ver que el, que el montajista cobra, el curador cobra, el que hace el afiche, no me sale la tarjeta que te dan para invitarte a la muestra, cobra también para hacer su trabajo. Y vos que estás exponiendo, que estuviste capaz, porque a veces cuando son muestras individuales estás meses trabajando. Sí, claro. 26 meses pintando para prepararlo, vos no cobras nada. Eso es increíble también. Sí, es Es una que cosa de es que, es que uno lo hace por amor al arte, digamos. Eh, porque bueno, ponerle, eh, cuando después en una galería, digamos que vos vas, que el riesgo es tuyo y el del galerista porque vas a, a venta, en general 50-50, digamos, hay un riesgo mutuo. Pero cuando es así en otro tipo de muestras, cobran todos menos el artista y eso es un poco insólito, ¿no? Como que... Vos sos el que estás ahí exponiendo y el que, el que más eh, invierte y el que más riesgos corre, ¿no? Porque ahí sí es solo por, por la exposición, digamos. Porque sí, no hay, sí. ni, incluso ni, ni siquiera lo vendes ¿entendés? Es, eh, a, a veces eh, te cubren como esos, algunos materiales, pero muchas veces no. Como te diría, el 80% de las veces no.
1: Claro, eh, sí, hay, hay, algo, hay algo que, eh, que me parece que, que tiene que ver con cobrar, que es como que hay algo como del honor, Yo, si le estás pagando al curador, le estás pagando al fotógrafo, le estás pagando al que diseña el flyer, le estás pagando al influencer que va a la muestra, el artista debería cobrar algo, no te digo que debería cobrar 300 veces más que los demás, porque su obra es más, no, pero como que algo aunque sea nominal por la participación... Claro, eh... y
0: además es, eso es trabajo, y uno le dedica un montón de tiempo a eso, que no le estás dedicando otra cosa, y, y hay algo además que eso que bueno, uno trata de vivir de esto, entonces si no se cobran es imposible hacerlo, capaz, bueno, yo no puedo hacer una muestra, entender pintar el cuadro para ocupar 20 metros de una pared, estar seis meses pintando, y no ganar nada de plata por eso, ¿Por qué no? porque no porque no quiera, ni siquiera es por decir, no, digo, capaz le pongo todo, me encanta, y, y yo sí, es como, no sé, me genera pasión hacerlo igual aunque no gane plata, pero porque no puedo, porque necesito la plata para vivir, entonces es bastante injusto, Digamos, con, con el artista siempre toda esa parte en las muestras.
1: A mí me pasó exactamente eso, organizando una jam de dibujo en un lugar que no era un edificio así como si te dijera el, el Teatro Colón, era un lugar en el cual si vos crecís tenés que pagar. Eh, y eh, tuvimos varias reuniones para organizar la jam de dibujo y en ningún momento se habló de presupuesto, entonces yo en un momento como que pregunté eh, porque yo había visto los presupuestos para, para, para la actividad y se le estaba pagando, lo estaba organizando, el lugar que lo organizaba cobra, cobraba porque es un lugar que se cobra para ir, la agencia de creatividad con la que, que estaba también involucrada cobraba, por supuesto, eh, el fotógrafo que habían contratado cobraba, querían pagarle influencers para que vayan, para que como que... Eh, Pongan, vayan y, y cubran el evento y a mí no me estaban pagando, yo tenía que hacerlo por amor al arte tenía que ir a dibujar por amor al arte y postearlo en todas mis redes por amor al arte que yo no tengo ningún problema si, como si el lugar está bueno y yo creo que la propuesta está buena y que a la gente le va a copar buenísimo, pero esa situación de que toda la cadena cobre menos vos eh, claro, pensé, eso es lo que yo como decir. Es como que no fuiste a la clase el día que repartían las tareas del trabajo práctico y te tocó la peor, viste. <risa> <risa> hey, nadie me avisó, ¿cómo es esto? Eh, y, y bueno, nada esas situaciones son re difíciles porque hay como que ser muy amable y cuidar mucho lo que decís, pero a la vez defenderte y defender tu trabajo. Eh,
0: pero hay algo además como medio naturalizado, ¿viste? De que no te van a pagar. Como que, ¿cómo? ¿Por qué me vas a preguntar? ¿Por claro, qué me va? no, es cuánto qué Claro. Como si le estuvieras haciendo un favor, ¿no? Sí, totalmente, totalmente
1: lo haces por amor al arte.
0: Pero bueno, también creo que hay veces que uno participa de cosas que están buenas y no cobra nada, y digo, para no, para no ver todo el lado negativo de la cosa. Yo eso, me acordaba de, de eso, de lo del Alto Palermo. Que, que me genera como una contradicción, porque tampoco siento que lo haya sufrido, ¿entendés? Como que, como que me arrepiento de por qué lo hice, pero bueno. Pero eh... probablemente
1: en ese momento, cuando lo hiciste, no estabas pagando un alquiler, no te estabas pagando tu propia obra social, como que también no, hay gente que sí no tiene la necesidad de de, sí. de, de ganar plata del arte, pero o si tu a momentos en tu vida en los que, cuales no,
2: como por sí, ejemplo, cuando exacto. estás estudiando,
1: o sos más chico y después sos más grande y si sí necesitas eso y resulta que tenés una red de gente con la que ya trabajaste que asumen que si te dicen de ir a pintar un mural al Unicenter, vos vas a ir solo por la exposición y en algún momento sí. tu vida, esa situación cambia y tenés que decir, no, mira, no puedo ir más gratis a pintarte murales o a cambio de un par de zapatillas porque ahora no cambió mi situación. Sí, porque,
0: porque no tenés el tiempo que necesitas de tiempo ganar plata. <risas>
1: sí, sí. Yo lo que sí creo bastante firmemente es que cuando son empresas grandes eh, o gente que sabes que tiene que tiene presupuesto que simplemente sí. eh, no, no te lo están proponiendo porque o porque es una agencia que quiere eh, generarle menos costos al cliente o andas a saber por qué, me parece que no hay que hacerlo porque de alguna manera devalúa la industria entera porque es como que estás estás admitiendo y estás dando tu trabajo, ya sea en pintura, dibujo, fotografía, lo que sea, lo estás dando a cambio de nada, eh, y, y si vos decís que no, tal vez se den vuelta y le pidan a otro que está recién empezando o algo así, que les diga que sí, y, y, y bueno, no sé, es como a la tercera o cuarta persona que les diga que no, se van a dar cuenta y te van a decir, bueno, a ver, sí. un presupuesto. Porque a mí me pasó, muchas veces simplemente tenés que preguntar, si da, yo no, no trabajo, cambio nada, pero si querés te paso un presupuesto, o decime qué presupuesto tienen, eh, y sí. vemos cómo podemos hacer. Y algunas veces lo pude salvar así. No es que te van a pagar una fortuna, pero pero aunque sea podés convertirlo en una relación comercial, algo que era una propuesta de, de nada, de Ángel, ni siquiera.
0: Eh, qué tema, ¿no? Y Que sigue pasando? Es como muy natural, de forma muy sí, natural. No, Además, hay algo
1: también potenciado con la, la cuarentena y la, y la situación actual, es como más todavía, no, ahora no tenemos presupuesto, en otra claro. época tendríamos, pero ahora no tenemos, y vos qué vas a hacer? ¿Le vas a discutir? No, está bien, ok, entiendo, pero eh, mi alquiler lo tengo que seguir pagando. Pero bueno, para... Bueno. Nuestra...
0: <risa> Nuestra experiencia, supongo que todos tienen algo, algo parecido para contar, que se dedican a esto, ¿no?
1: Sí, estaría bueno poder escuchar eh, historias de más gente, eh, o que nos cuenten un poco sus experiencias, porque es algo que yo sé que le pasa a mucha gente, y que cada uno tiene su, su, su forma de, de atravesar esas situaciones, y en muchos casos es distinta. Eh, hay gente que radicalmente te dice no, y hay gente que por ahí le busca la vuelta, o, o diferentes formas. Eh, sí. Así que bueno, tal vez en un ratito tengamos una opinión más.
0: Eh, siguiente episodio vamos a entrevistar a Power Paola sobre un proyecto que tiene que se llama La Casa Telepática y vamos a aprovechar para preguntarle a ver ella su experiencia sobre trabajar gratis. Sofi te eh, puede
1: recomendarnos esta semana?
0: Sí, les quería recomendar, eh, por un lado, el, eh, un taller que va a dar Cotelito, eh, Cotelito fue compañero mío del IUNA, eh, <risa> y hace poco también estuvimos pintando juntos, me ayudó a pintar mi mural, eh, que embarazada no podía hacer sola, eh, y me gusta mucho lo que hace, y justo él también eh, iba a dar un taller en el Centro Cultural Recoleta, y ahora con todo esto lo adaptaron a, a la modalidad virtual, es un taller experimental que lo, que lo da en el Centro Cultural Recoleta, y que está orientado a ejercitar e investigar la, im la imaginación, él, él va a dar diferentes ejercicios eh, que van a usar como base el dibujo, como guía, para ir a encontrar, pero en nuevas formas, y, y no necesariamente es que tiene que ser solamente de dibujo. Así que si les interesa le pueden escribir a él, a su Instagram, eh, vamos a dejar los datos después de todo como siempre. Y después también quería recomendar una muestra que también se iba a inaugurar en marzo, estaba hecho el montaje todo y justo eh, se, se frenó todo y, y cerraron todos los museos, eh, que es una muestra en el Museo Marco de la Boca, un museo bastante nuevo eh, de arte contemporáneo, y que y van a estar, expo están exponiendo, y se puede ir acá a esto, se puede ir de forma presencial, con cita previa, están exponiendo, son dos muestras, de Cintia Cohn y Ana Clara Soler. Eh, así que ahí, para los que estén un poco hartos de la virtualidad, eh, pueden pedir una cita, una cita y eh, ir a ver esa muestra, y una más que también que llegó a inaugurar justo antes de, de la cuarentena, pero yo no llegué a ir y ahora de vuelta también con cita se puede ir, es a la muestra de Marc Gómez Canle en la Galería Ruth Benzacar. En Villa Crespo. En Villa Crespo, sí, exacto. Así que ahí también para los que quieran eh, salir un poco y, y, y ver cosas en vivo, eh, esas dos muestras les recomiendo particularmente. esto no es un podcast. Bueno, estamos acá con Power Paola. Para los que no la conocen, eh, Paola pinta, dibuja y escribe, hace historietas, hizo una película y tiene un montón de libros publicados. De hecho yo estaba buscando todos los míos, yo tengo un montón de ella, bastantes. Tengo, eh, bueno, Virus Tropical, que es uno de los más conocidos y que se publicó creo como en diferentes países. Eh, todo va a estar bien, que me encanta el título y me encanta que esté dibujado. Eh, tengo también uno que hizo con monoblog, Trópico, que es para colorear. Chicks on Comics, que es eh, una historieta sobre mujeres de, en la cual tengo el honor que fui dibujada por ella. También tengo eh, Tierra Larga, eh, que hizo con no tan parecidos. Y uno de mis preferidos eh, eh, que hizo con la editorial colombiana La Silueta, que se llama Por Dentro, Inside, que es uno de mis preferidos porque... Eh, parece, la, la impresión es tan especial que parece casi como que tuvieras el original de los dibujos. Eh, creo que no me olvido ninguno, pero los pueden buscar, están buenísimos todos. Bueno, ahora sí, hola Paola, ¿cómo andás? Hola Paola, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, ¿cómo están? Qué bueno verlas, me, me encanta. Ay, así, sea, así sea por Zoom. Sí, algo, aunque sea.
0: Muchas gracias por aceptar eh, participar de nuestro segundo episodio de Esto no es un podcast. Eh, gracias bueno, por la invitación. Te queríamos preguntar sobre uno de tus proyectos, de los tantos proyectos que tenés, que se llama La Casa Telepática, que haces todos los jueves, ¿no?, a través de tus redes sociales. Queríamos saber un poco, que nos cuentes cómo surgió. Eh, sé que lo hacen entre
2: varios y, y cómo se puede participar también, de qué se trata. Bueno, La Casa Telepática surgió del encuentro de varios dibujantes, por ejemplo, hay un arquitecto que es Alfonso Piantini, Marcela rapalo que viene como del dibujo en vivo, en escena, y Pablo Bese, que es entre artista plástico, escritor e historietista, y que también dibuja, y yo. Fuimos convocadas por, por Marcela Rapallo, que quería probar su software, tenía un software nuevo que había creado con un amigo muy nerd, para... Eh, ver todas las posibilidades que tenía el dibujo. Y en esos encuentros que fue, empezaron en el 2012, nos empezamos a encontrar cada 15 días, eh, empezamos a hacer como juegos telepáticos y muy pronto encontramos el nombre. Y hace tal vez tres años lo abrimos al público, o sea, los días que nosotros no nos podíamos encontrar para dibujar, nosotros dibujábamos sí. telepáticamente y, y la gente siempre nos preguntaba, ¿qué estás haciendo? porque yo a veces estaba en medio de un almuerzo o <risa> eh, en un lugar que nada que ver para dibujar, y yo decía, perdón, tengo una cita en este momento, porque a las 12, estoy Argentina, <risa> sí, estoy súper ocupada, a las 12 tengo una cita telepática y voy a dibujar. Y mucha gente nos decía, yo quisiera participar. Y se nos ocurrió la idea de abrirlo al público en, a través de las redes sociales. La idea es que al mediodía te conectes telepáticamente, si puedes realmente meditar y conectarte con toda la gente que está dibujando, porque hay gente en Suiza, en Alemania, en Colombia, en Estados Unidos, acá en Argentina, que se pone una alarma y que a esa hora se pone a dibujar con todos. ¿Sí? Es una manera de estar en contacto con el resto. Y lo subís y lo subís con el hashtag La Casa Telepática. Está buenísimo. ¿Y tienen alguna consigna o algo? ¿O es solo ponerse en ese horario a dibujar? Tenemos consignas telepáticas, ah, <ríe> a veces, eh, dependiendo de la gente que se acerca y pregunta, tenemos algunos ejercicios, nos gusta un poco mantener el misterio de que no sea tan obvio eh, cuál es la consigna y quiénes entran claro. y quiénes no. Y, y pues es muy interesante porque, por ejemplo, en Colombia ya hay un grupo bueno, antes de la pandemia, que se reunía todos los jueves en casas distintas a dibujar, a las 10 de la mañana, porque son dos horas antes. Claro. Y me tocó ir a, a alguna casa que no, de gente que no conocía a dibujar con los demás, y, y siempre proponían un tema, sí. y se lo tomaban muy en serio, lo de meditar... De meditar y conectarse telepáticamente entonces como que cada uno ha asumido esa misma tarea que en realidad empezó bueno en el barrio de Boedo entre nosotros y que ahora cada perro tomó esa telepatía y se apropió de eso, ¿sí? eso claro es está buenísima entonces para que todos vean los
0: dibujos que fueron haciendo se puede entrar al hashtag no en, en Instagram sí y en Twitter a veces también, también, es el hashtag con tilde. Ah, buenísimo, bien decirlo para para que se
2: encuentren sí. Entonces, ¿es a las 12 del mediodía de Argentina? Sí, exacto. A las 12 del mediodía de Argentina, los jueves se pueden poner una alarma para que se acuerden, y si claro. empiezan a las 2, y 5, no pasa nada porque ya hay gente que está trabajando, así que te puedes conectar un poquito después, buenísima.
1: Bueno, gracias por la explicación, me encantó, porque lo había visto varias ¿Crees? veces el hashtag y nunca había entendido como del todo bien eh, cómo funcionaba, y aparte está bueno porque es una conexión que nunca se cae, no la conexión, la conexión telepática,
0: no, como esta que a veces, <risa> a veces se cae, Así que genial. ¿Para participar te tienen que escribir o simplemente suben el dibujo es esa hora con el hashtag? Hay un formulario de Suben el dibujo ¿no? si
2: quieren, exacto, no, si quieren suben el dibujo, ponen el hashtag, pueden nombrarnos a nosotros, Ajá. pero no, no hay nada que preguntar, poco a poco se darán cuenta de, 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 de que la telepatía realmente funciona. Claro, y que no sí, hace falta las quiere. palabras, ¿no? Exacto, no hace falta las palabras ni verse. Y bueno, para esta bueno. pandemia viene fenomenal. Está por decir eso, es algo que hacen hace muchos años, pero parece como
0: una premonición de esto, ¿no? Como de juntarse telepáticamente a dibujar no hace falta estar presencialmente, es perfecto para este sí. momento. Sí, es perfecto. <risa> Buenísimo, nos vamos a sumar y invitamos a todos a que se sumen en cualquier parte del mundo. Genial, me encanta. Bienvenidos. <risa> y te queríamos, queríamos aprovechar que te tenemos acá para preguntarte la consigna de este episodio es eh, algo que suele ocurrir a los que trabajamos dibujando, ilustrando, pintando, que es que te piden muchas veces trabajar gratis o a cambio de exposición. No sé si tenías algo para, alguna anécdota o algo que te haya pasado sobre eso.
2: Yo tengo como una. Eh, consigna, que es trabajo gratis para, para mis amigos artistas que necesitan ayuda, ¿no? Como si puedo ayudar en algo para un colectivo, eh, que necesito para un fanzine, o si es entre nosotros eh, o nos están haciendo millonarios con un dibujo, no tengo ningún problema en trabajar para, para ellos. Eh, también, por ejemplo, si uno puede colaborar de alguna manera, sobre todo en estos tiempos tan terribles y oscuros, eh, con alguna fundación, con los derechos de los animales, del río, de los páramos, que se acabe la violencia. Si uno puede hacer algo, así sea mínimo, desde acá, desde el encierro, y uno puede ayudar con un dibujo, lo hago obviamente gratis, no tengo ningún problema. De resto, para un... si, si me llama no sé, Coca-Cola, <ríe> a ah, que le hago como gratis, obviamente no se lo haría.
0: <ríe> Bien, pero buenísimo también verle el lado positivo a trabajar gratis, porque también es cierto que siempre eh, eh, lo pensamos como algo malo y muchas veces se puede ayudar con eso.
2: Sí, sí. Y conoces gente y se pueden ramificar otras cosas, luego pueden pasar otras cosas. Sí, todo depende de, de, de dónde venga ese pedido. Sí, sí, obvio. Ese pedido. <ríe> Te van a llegar eh,
1: ahora los pedidos de fundaciones, organizaciones. <risa> <risa> la verdad. Pero sí, está bueno cuando, cuando es, es por una causa mayor y, y podés ayudar eh, a través de un dibujo, es, es el mejor escenario, ¿no? Casi que ni cuenta cómo trabajar gratis, es como una colaboración.
2: Exacto, exacto. Es una manera de hacer activismo desde el escritorio, también. Exacto. Un poco. Eh, bueno, y por último, eh,
0: yo quería recomendar también para, eh, para que lo vean en, en este momento de la película que hizo Power Paola, el libro Virus Tropical, que les nombré al principio. Es una película que yo esperé y, y que todos esperamos muchos años. Y quería que nos cuentes también un poquito cómo,
2: cómo fue el proceso, porque sé que estuviste un montón de tiempo, y dónde se puede ver. Eh, bueno, el proceso fue muy lindo porque cuando terminé, eh, cuando el libro se fue publicado, un amigo, que es Santiago Caicedo, que estudiaba animación en Francia, me dijo, hagamos la película. Y yo, yo le dije, sí, claro, un día la hacemos, pero nunca me lo tomé muy en serio. Eh, y luego me dijo, mira, hay unas convocatorias en Colombia para hacer el teaser. ¿Por qué no, eh, a, ¿por qué no nos lanzamos primero con el teaser? Y si nos ganamos el premio, pues <coughs> vamos así a, aplicando a diferentes premios y lo, y lo hacemos como nos dé la gana y no como... Eh, con un estudio grande que te obliga a que las cosas sean de cierta manera, ¿no? Eh, y fue muy interesante porque nos unimos también como una especie de familia amiga. Nos, bueno, nos juntamos para, para este premio y, bueno, ganamos el premio del teaser Y luego nos juntamos para hacer el, eh, el proyecto del largometraje y nos lo ganamos, así que lo empezamos a hacer entre todos. Adriana García Galán hizo la música, Enrique Lozano hizo el guión y pues todos somos amigos desde hace mucho tiempo y fue muy interesante la. trabajar con amigos cercanos. La, la música se puede escuchar en, en Spotify, ¿no? Sí, la música está en Spotify. La buscamos como virus tropical. completo.
1: ¿Y la película se puede ver en algún lugar? Porque yo la vi en el Bafisi, me acuerdo, pero no sé si ahora hay algún lugar, algún ah. sitio desde donde se pueda ver.
0: Yo también la se vi. Se puede en ver en,
2: en Amazon Prime Video ah, o en Movie. Creo que ya está en Movie Argentina. Ah, buenísimo. Buenísimo.
0: Bueno, la vamos a, a poner también acá en los títulos con el podcast para que la, la puedan ver. Buenísimo, genial. Bueno, muchas gracias por participar de este episodio, segundo episodio. Gracias eh, a ustedes. <risa>
1: juntamos telepáticamente el próximo jueves.
0: Dale, dale, el próximo jueves nos juntamos telepáticamente <risa> y, espero, y espero que pronto también podamos juntarnos no telepáticamente. Ay,
2: sí, ojalá. Me encantaría. Me encantaría. conocer a tu bebé? Ay, sí, yo no, no la conoce nadie, es terrible, esa es la parte más difícil de todo esto.
0: Por suerte ella no se entera de nada. Bueno, por suerte, sí, sí. Bueno, Paola, muchas gracias. Eh, no, gracias a ustedes. Bueno, y queríamos agradecerles a los que llegaron hasta el final de nuestro segundo episodio y esperamos que nos escuchen la próxima. Hasta
1: la próxima, chao. Esto no es un podcast.
0: Esto no es un podcast.